0: Bienvenidos y bienvenidas. Este es el segundo programa de Plus Vida Talks, un programa que hemos empezado desde la semana pasada. La idea es que es un nuevo espacio que vamos a estar desarrollando, primero Dios, todos los lunes al final del día, como decía, en un espacio un poco más relajado, cuando ya eh, hemos regresado del trabajo cuando ya tenemos a la familia ubicada y tener un espacio eh, que es abierto que tiene por característica eh, ser eh, un lugar donde vamos a charlar de temas interesantes es como yo te decía un eh, programa abierto a todo el público tiene como objetivo ser Barcelon, mmm, no
1: está.
0: Me habían cerrado el micrófono, me parece que ya no tenían ganas de escucharme a mí, no me van a escuchar a mí hoy todo el tiempo, eh, pero la idea es que, como te contaba, este es un espacio abierto, un espacio de divulgación, sobre temas de salud, sobre temas de tecnología, sobre temas de estilo de vida, sobre temas de crecimiento personal, y eh, bueno, que sea un espacio donde nos sintamos muy cómodos, donde tenemos una agenda de temas que van a ser muy interesantes, con invitados especiales. La semana pasada fue la primera y espero la última vez que estuve yo solo en el programa, desde hoy ya tenemos una primera invitada, que en un momentito te voy a estar presentando, y la idea es que este sea un espacio nuestro. Para quienes no me conocen, yo soy Marcelo Axelbrut, estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, soy el director, en realidad el fundador de un programa que se llama Plus Vida, que se especializa en el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso desde hace muchos años, con cientos de pacientes este, que, que, bueno, que han perdido su peso, que han venido a atenderse, eh, muchos de ellos eh, que continúan delgados y en mantenimiento, otros a quienes no les ha sido tan fácil mantenerse y sencillamente han vuelto a subir, esto habla de Estamos hablando de una problemática bastante profunda que tiene maneras de ser atendida y que, por supuesto, tiene sus desafíos. Pero la idea no es que hablemos aquí de prohibida y del tratamiento. Si quieres saber más sobre el tratamiento, por supuesto que te invito a conectar con el canal de Plus Vida en YouTube o buscarme en las redes, ahí específicamente puedes saber de qué se trata. La idea, como yo te decía, es que este sea un espacio más de reflexión, un espacio de charla, un poco más tranquila, más abierta, siempre profesional, pero de un lugar eh, un poquito eh, más ameno. Te cuento que simultáneamente por Zoom estamos transmitiendo, pero también por Facebook y eh, también por algunas de nuestras cuentas de Instagram, así que a medida que vayamos hablando, si tienes ganas de hacer algunas preguntas o de compartir algunas reflexiones, puedes escribirlas aquí en el chat de Zoom, que mi equipo va a ir recogiendo Todas esas preguntas vamos a ir respondiéndolas todas. Insisto, la idea es que puedan ser pláticas eh, que tienen como un tema central. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante particular, que es eh, este tema de adelgazar a la cabeza para adelgazar al cuerpo, ¿sí? Y si tenés dudas, o tenés preguntas, o tenés reflexiones, compartilas, si lo que quieres saber es respecto del tratamiento, como pasó la semana pasada, un montón de gente empezó a preguntar sobre el plusglia, tratamiento, no te preocupes, eh, mi equipo aquí en el chat te va a dar alguna información y luego por fuera de este espacio vamos a poder ir respondiendo. Eh, cuando hablamos de, 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 de esto de adelgazar, es un mundo es un mundo, de hecho, llama muchísimo la atención. Yo sé que quienes están conectados son muchos de mis pacientes actuales o pacientes eh, de años anteriores, pero también gente que está interesada, que siempre le gusta estar en tema, que quiere saber eh, de qué se está hablando, qué está ocurriendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos de nosotros se convirtió en algo bastante obvio. ¿no? Cuando encontrábamos que cada vez que intentábamos hacer un estilo de vida que fuera... Eh, duradero, que sea mejor al que teníamos, o tratar de bajar de peso, nos encontrábamos una y otra vez con diferentes barreras cuyo resultado final era reboto. ¿sí? Vuelvo a subir lo poquito o lo mucho que haya bajado, más tarde o más temprano parecía que ese era eh, este, nuestro destino inexorable. Y empezamos a darnos cuenta que, si somos honestos, no tiene que ver tanto con las dietas, o con los profesionales que hemos ido a ver, o con los productos que hemos comprado, por supuesto, hay cosas mejores y hay cosas peores, sino que cuando uno empieza a sumar uno más uno más uno más uno y se da cuenta de que todos los resultados de esas cuentas nos tienen a nosotros siempre como protagonistas, uno debe decir como, ¿nada sirve o nada me está sirviendo a mí? Y si nada me está sirviendo a mí, no será que soy yo que necesito hacer algún tipo de cambio. Y es donde empezamos con mucha honestidad a darnos cuenta que tal vez el problema no está en todas esas muchas cosas que intentamos hacer, sino tal vez mucho más está ubicado en lo que nos pasa a nosotros, qué pasa en nuestra cabeza. Y hoy vamos a estar hablando de esto. ¿no? Eh, yo siempre digo que, eh, bueno, adelgazar el cuerpo a veces es la parte más sencilla. ¿No? Hemos, hemos descubierto a, a lo largo de los años y también desde el tratamiento que no es suficiente con adelgazar al cuerpo, no es suficiente con bajar ese peso de más, ni siquiera es suficiente con cambiar algunos hábitos después de algún tiempo. Hemos visto que los resultados duraderos en el cambio de estilo de vida y por lo tanto también en la situación del estado del cuerpo, si no es acompañado con poder ir cambiando ciertos modelos que tenemos aquí, sencillamente se hace muy difícil sostenerlo. Y por eso es que, bueno, la idea, también lo hacemos por supuesto desde el tratamiento todos los días, pero la idea es que podamos tratar de entender hoy qué rol ocupa este trabajito de la cabeza en el tema de bajar de peso. yo siempre digo, al final, el cuerpo llega antes que la cabeza. Mi experiencia me dice que la mayoría de mis pacientes bajan de peso súper rápido, súper bien, incluso se sorprenden, pero vamos viendo como el cuerpo responde muy bien, pero a la cabeza le cuesta un poquitito más. Y entonces viene esta gran pregunta. ¿Qué rol es el que juega la cabeza para bajar de peso? ¿Qué rol es el que juega la cabeza para mantenerse? Y seguramente la respuesta más clara para todos nosotros es la cabeza juega un rol protagónico tanto como el que jugó para haber subido el peso, también para haber engordado, también para haber desarrollado estas relaciones a veces patológicas con nuestra alimentación, la cabeza ha sido la protagonista. Cuando llegamos a darnos cuenta de que creíamos que el peso era nuestro gran problema en el mundo y empezamos a descubrir que en realidad el peso es apenas un síntoma, el peso es apenas un el cuerpo diciendo que las cosas no van del todo bien, bueno, es ahí donde se impone el entender qué nos pasa en la cabeza y si es posible hacer algo al respecto. Si lo descubrimos y si podemos hacer ese trabajito, seguramente bajaremos de peso, pero esta vez tal vez vamos a poder hacer un cambio de calidad respecto de nuestra dedicación hacia nuestro cuidado. Vamos a poder ver a cuidarnos no como algo temporal, no como algo muy puntual, de ahora bajo de peso y luego veo, sino poder ver a ese esfuerzo como algo sostenido en el tiempo. Para trabajar sobre este tema, para charlar sobre esta temática tan interesante, ¿qué mejor que una psicóloga? He invitado hoy a la licenciada Marisol Figueroa. Maris, como la conocemos en el tratamiento, es psicóloga, está cursando la maestría en psicoterapia y desde hace cinco años es la directora de la clínica de Plus Vida en Guatemala. Por lo tanto, todos mis pacientes de Guatemala la conocen muy bien y a mis pacientes de los demás países la, la van a estar conociendo, van a tener la oportunidad de conocerla ahora. Así que Maris, muy bienvenida, gracias por sumarte a esta nueva locura de Marcelo, que es generar un espacio abierto. y Empecemos por el principio. Sí, sí gracias es.
1: Marcelo, gracias por invitarme aquí, la verdad que es un honor para mí estar aquí hoy y, y ver que tantas personas están conectadas, me emociona mucho.
0: Bueno, te cuento que después del programa de la semana pasada, muchísima gente eh, siguió enganchada, siguieron haciendo preguntas a lo largo de la semana. Aparte subimos el programa en YouTube, entonces, eh, bueno, eh, hubo muchísimas vistas de ese programa. Quiere decir que la gente está interesada, ¿no? Nosotros ya sabemos que cada vez que se habla de dieta, de comidas, de bajar de peso, de estilo de vida, a todos nos llama la atención, ¿no? La mayoría sabemos que tenemos ahí una deuda pendiente y nos interesamos. Así que te agradezco, tú eres la primera invitada, yo después voy a estar contando quiénes van a ser los próximos invitados, pero hoy nos toca contigo. Y entonces entendemos que la cabeza aquí tiene algo para decir no en cuanto a lo que nos pasa con el tema del peso. Entonces te, te quería preguntar, nosotros ya estamos muy acostumbrados a hablar de este tema, pero del otro lado hay personas que... Eh, tal vez no están tan familiarizadas. ¿Qué, ¿Qué significa adelgazar la cabeza? ¿A qué nosotros le llamamos adelgazar la cabeza?
1: Pues yo creo que lo primero que tenemos que partir es del de entendimiento que la cabeza es el líder, o la líder, ¿verdad?, de todo. O sea, ella es como la que dirige todo y nuestro cuerpo en realidad es solo como un soldadito de la mente, ¿verdad?, So, es, el cuerpo es un reflejo de todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, eh, como que muchas veces podríamos pensar que bajar de peso es algo aislado totalmente de, de lo que está pasando en mi mente, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo lo hemos relacionado mucho con qué como, cuándo lo como, cuál es el plato de comida que tengo frente a mí, a qué hora lo como, cómo lo como, pero... Eh, justo aquí en, en Plus Vida, eh, venimos a entender que tiene que ver más con otros, un montón de factores que solo lo que estoy comiendo, sino que tiene que ver mucho con, eh, pues, tanto desde factores, desde la cultura en la que estoy creciendo, ¿verdad? como fui aprendiendo en mi casa, en mi hogar? Y luego, ciertos patrones de conducta que yo fui desarrollando y encima de eso, combinado también con características con las que yo ya nací, ¿verdad? Con mi temperamento y luego con la personalidad que fui formando. Entonces, todos estos componentes vienen a jugar, ¿verdad? Algo que me define a mí como persona y por ende me define a mí como me comporto. ¿verdad? Entonces, Ahora, eh, digamos, hay eventos...
0: Mi, ¿eh? mi pregunta es, perdón, Mike, que yo te voy interrumpiendo, ya sabes cómo soy, pero digamos, a ver, eh, hay algo que es obvio, ¿no? Primero, cuando hablamos de gordura, lo primero que venimos a hablar es qué como y qué no como. ¿No? Y, y la verdad es que para cualquiera de nosotros digamos nos volvimos como... Nosotros lo llamamos carinosamente, somos gordos ilustrados. O sea, sabemos más de nutrición que la mayoría de las nutriólogas, porque hemos probado todas las dietas, porque sabemos prácticamente eh, este, cuáles son las características nutricionales de cualquier alimento. Todos sabemos que hay cosas que engordan, cosas que no engordan. La pregunta es, ¿por qué si sabemos tanto, ¿sí? si hemos llegado al acceso a tanta información, ¿Por qué no podemos tomar buenas decisiones? ¿no? Y tal vez es ahí donde empieza a interactuar mi saber con todos estos factores que tú estás mencionando, ¿verdad?
1: Así es, porque simplemente no es solamente una dieta la que yo tengo que seguir, que probablemente, si me la dan, probablemente lo puedo hacer por un tiempo, ¿verdad? Probablemente eh, la sigo al pie de la letra. Pero llega un momento en el que uno lo deja de hacer o en el que uno se desconecta o incluso muchas personas no lo logran ni siquiera por más de un par de días. Y eso es porque a fin de cuentas la que va a dirigir todo lo que viene es mi cabeza. ¿verdad? Es, es la forma de pensar que yo tengo, el estilo de vida que he desarrollado, los patrones de conducta. Sé que esa palabra patrón suena muy psicológico, pero los patrones de conducta que son como los hábitos que yo voy teniendo me van definiendo a mí como persona. Entonces, si yo quiero ver cambios en el físico, van a depender de lo que esté pasando acá. Entonces, por ende, es como el... Es, más resultados si yo vengo y trabajo acá y mi cuerpo se vuelve solo un reflejo de lo que está pasando en mi mente. Y entonces, si yo logro organizar todo esto que yo mencioné en un principio para que la consecuencia de eso sea delgadez, es más probable que lo haga y que esté delgado. Pero generalmente cuando tengo sobrepeso, todos estos componentes que yo fui diciendo, o sea, mi personalidad, la cultura en la que estoy, la... Eh, los pensamientos que tengo y la forma en que yo he aprendido a vivir mi vida y a desempeñarme en mi vida, todo eso está, probablemente está configurado para que el resultado físico sea gordura o sobrepeso. Pero,
0: pero eso, digamos, asusta un poco lo que tú estás diciendo. Porque, entonces, ¿qué oportunidad tengo yo paciente o, o yo persona que he convivido con un tema de peso?, ¿qué oportunidad tengo para que cambien las cosas? O sea, ¿yo que me tengo que mudar de familia, mudar de país, tengo que cambiar completamente mi cultura? ¿Por dónde se empieza?
1: Uf, tenemos toda la oportunidad del mundo. Eso es lo lindo. Que tenemos toda la oportunidad del mundo porque en realidad nosotros terminamos siendo lo que pensamos. Eso es lo lindo de, de cuando yo decido hacer un cambio en mi vida. Que si yo de verdad aprendo y me meto en la dinámica de cambiar la forma en la que pienso, probablemente voy a ir reconfigurando mis relaciones interpersonales, los hábitos que tengo, la relación con la comida. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos siendo lo que pensamos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, la mente es muy poderosa. Entonces, si nosotros logramos entrar a eso, a trabajar nuestra manera de pensar, e ir introduciendo un pensamiento distinto es donde logramos hacer cambios. Por eso la pregunta es ¿qué probabilidades tengo? Muchísimas, todas las del mundo, si yo de verdad me comprometo a hacerlo.
0: Claro. Ahora, eh, eh, de, tal vez es muy abrumador ¿no? pensar que, eh, tal vez esa es una de las razones por las cuales hasta ahora nada me sirvió, porque eh, en la forma clásica para cualquiera de nosotros que hemos tenido un problema de peso la forma clásica es a ver cuál es la dieta que me va a funcionar rápido, que me va a permitir perder el peso, eh, que no me va a molestar demasiado tiempo, y después mi vida sigue adelante, ¿no es cierto? Y tal vez eh, eh, lo que hemos equivocado... La varita fue... mágica. Claro, lo que lo que de alguna manera tal vez hemos equivocado han sido los caminos, ¿no es cierto? O sea, eh, se puede perder el peso sin dudas. O sea, lo conocemos ya nosotros por los años eh, cantidades y cantidades de personas han perdido todo su peso. ¿Se puede mantener uno delgado a lo largo del tiempo? Sí. Eh, entendemos que esa delgadez y para quienes tal vez no, conocen, eh, no me conocen a mí o no conocen a mi equipo no es delgadez porque sí delgadez sinónimo de salud ¿sí? delgadez sinónimo de me cuido de me atiendo de soy respetuoso de mis necesidades entonces eh, básicamente cuando eso empieza a suceder por supuesto al principio cuando llegamos a cuidarnos lo primero es bueno, ¿qué tengo que hacer para bajar el peso? ¿qué es lo urgente? ¿Sí? Pero a medida que uno va aprendiendo eh, lo necesario para bajar el peso y lo empieza a bajar, esto empieza también a acompañarse de lo que llamamos una integralidad, una mirada mucho más holística sobre la problemática, que es, bueno, vamos modificando hábitos y además de empezar a modificar hábitos, como decía Marisol, empezamos a modificar la perspectiva, la forma en que entendemos las cosas. Si cambiamos la manera de entender las cosas, entonces podemos dedicarnos a las cosas de una manera distinta también. Eh, la pregunta es por dónde se empieza, ¿no, Maris? O sea, en tu experiencia eh, profesional, en la consulta, ¿con qué te encuentras, digamos? ¿Cuáles son aquellas cosas eh, que, eh, que más plantean las personas que vienen a pedir ayuda para perder el peso?
1: Ok, creo que el modelo integral es lo más importante, ¿verdad? Es hacer las dos cosas al mismo tiempo porque las dos van de la mano. Tanto la parte nutricional como la parte psicológica. Porque no es como que tengo que esperar a que todo vaya sucediendo en mi mente para después ver resultados físicos, sino empiezo a hacer las cosas eh, nutricionales que, que estoy aprendiendo de, la, por ejemplo, una dieta o algo que me den. Pero al mismo tiempo empiezo primero por aprender a hacer caso a lo que me están diciendo y, y, y poderme enfocar en lo que me están enseñando que tengo que hacer sin hacerlo a mi manera. Creo que eso es lo primero. Usted dijo que en un principio eh, somos expertos, ¿verdad? En dietas, en, en, en que me cae bien, que no, esto sí, en los métodos. Entonces, creo que un primer paso es dejar de cuestionar esa parte para quitarle como ese ingrediente a la parte de hacer caso a lo que tengo que comer y luego abrir mi mente a poder escuchar como las formas eh, nuevas que puedo incorporar de vivir mi experiencia.
0: Uh -huh. Y en tu experiencia esto es algo posible, digamos, las personas, a ver, nosotros cuando yo hablo en la experiencia de Marisol estoy hablando de la experiencia de lo que nos ha tocado ver. A lo largo de los años, Marisol ya hace cinco años, que es parte importante de mi equipo, pero tenemos muchos, muchos años trabajando en la problemática de la obesidad y del sobrepeso. ¿no? Eh, ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido que es posible? ¿Es, es algo que, que es lograble? Eh, claro. ¿Para quién sí es lograble y para quién no? Porque obviamente en los sindicatos, y yo contaba en el primer programa, Maris, que... Eh, la forma en que nosotros trabajamos la temática cuadruplica las posibilidades de éxito del paciente en la posibilidad de perder el peso y sostenerse en un peso saludable a lo largo de los años. Por lo menos un año establecíamos como forma de, de, de evaluarlo. ¿no? Esto quiere decir que también si cuadruplica, también es cuatro veces más que cualquier dieta tradicional, pero aún así... Sigue siendo apenas un 30 o un 40% de las personas. Quiere decir que todavía hay una cantidad muy importante de personas que, aún con todo esto, no, no logran ese cambio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que es posible? ¿No es posible? Es algo verdaderamente difícil y por eso es que hay una mayoría que no logra eh, frente a un grupo que sí lo logra. Uh -huh.
1: Creo que el, en un principio, la primera parte de lograr bajar de peso lo logran un gran porcentaje de personas. Sí. Porque eh, cuando aprenden el término de estar sobrios, uh -huh. eh, sí, me imagino que lo vamos a hablar después, pero cuando aprenden este, este, esto que opera a su favor, es cuando logran alejarse de la comida y empiezan a ver resultados verdaderos, porque como que la cabeza empieza a dejar de intervenir en esos resultados, sino que como que dividimos la parte de comer lo que tengo que comer, que me, están, que me está enseñando el tratamiento, por ejemplo, y por otro lado, eh, empiezo a atender a mi cabeza, por otro lado, como que divido las dos cosas. Entonces, esa parte, el éxito, eh, yo lo he visto en la clínica y es súper alto. Ya después viene la parte que dice usted de mantenerlo y de tener ese compromiso, de mantenerme en tema y de darle ese seguimiento para tener éxito por lo menos un año.
0: Uh -huh, uh -huh. No, yo, yo tomo, tenemos pacientes de mucho más años, lo que pasa es que tomo como medida eh, este, ese año por lo menos eh, el mantenimiento, que es cuando bueno uno le dio la oportunidad al cuerpo, por supuesto, a eh, redefinir sus parámetros, sí, y también, por supuesto, a la cabeza. ¿no? Es, es difícil que una persona que ya estuvo más de un año, de hecho lo vemos, una persona que ya estuvo por lo menos un año en mantenimiento, en general continúa en mantenimiento. ¿no? Quienes se caen del mantenimiento son quienes no, no, no hacen una continuidad, por lo menos durante un año. Pero me resulta que es interesante. Eh, nosotros en el primer programa también hablábamos de la forma en que tratábamos de entender por qué es tan difícil de atender este, este tema, ¿no? y entendíamos, eh, o yo explicaba que nosotros funcionamos desde el paradigma del desarrollo de una adicción a la comida, ¿no? eh, que para muchas personas es algo novedoso hablar eh, en estos términos, pero para muchos otros era algo como que, este, que que podían captar lo que se dan cuenta que uno termina comiendo por compulsión, termina comiendo por emoción, termina encontrando que la vida sigue, cambian los escenarios, pero la comida está siempre presente. ¿no? Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta que esto es más que solamente me gusta mucho comer, eh, que, que, Porque si es algo de me gusta mucho comer, tranquilamente yo podría decir bueno, ahora me quiero cuidar, no voy a comer tanto o no voy a comer tan mal, y uno podría bajar el peso, pero uno se da cuenta que no puede soltarlo, ¿no? y que no solo eso, sino que además esa forma de comer empieza a encontrar similitudes con otras adicciones, no se empieza a deteriorar la calidad de la salud, se empieza a deteriorar la autoestima, empezamos a encerrarnos en toda esta problemática, nos damos cuenta que influye en todas nuestras relaciones, eh, y una cantidad de cosas, y es por eso que, de alguna manera nosotros hablamos abiertamente de la adicción a la comida. Pero entonces viene la, la pregunta que es, eh, la idea Nos llenamos de culpa, pero es entender cuál es el principio de todo. ¿Por qué generamos una adicción? ¿Cómo se genera una adicción?
1: Creo que esto que usted justo dijo viene a explicar mucho eh, el como lo que las personas se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo? Esto es como una fuerza más grande que yo, es algo que me domina es algo, esos son los comentarios que, que yo recibo, verdad, o sea lo intento y lo intento y siempre termino fallando y eh, precisamente es por eso porque eh, probablemente si yo no lo he logrado hacer con una nutricionista tradicional, verdad, que solo viene y me modifica los alimentos y bueno, lo sigo y me va bien, si yo me vengo a dar cuenta que eso no fue suficiente y que siempre terminaba cediendo y comiendo Probablemente eso habla justamente de lo que usted dice, que yo ya desarrollé una dependencia a la comida. Y esa dependencia nosotros pues aquí en el tratamiento acá lo llamamos adicción, porque la adicción básicamente son dos cosas. Es el exceso de algo y la dependencia de algo. Y probablemente aquí ha habido exceso de comida, ¿verdad? Y empiezo a desarrollar una dependencia de la comida. ¿A qué me refiero con dependencia? Dependencia es cuando yo empiezo a necesitar esa cosa externa, que en este caso es la comida, para alterar estados internos míos. Uh -huh. Entonces, cuando me siento solitario, dependo de esto externo, que aquí estamos hablando de la comida. Cuando estoy enojado también, cuando estoy muy estresado, cuando necesito canalizar emociones muy fuertes, cuando tengo problemas. Hasta incluso cuando estoy muy feliz, cuando quiero celebrar algo, ¿verdad? Porque tiene que ver con las emociones, pero también tiene que ver con cosas más profundas que son una simplemente una emoción, sino también ya hablamos de un sentimiento, que es algo más prolongado, ¿verdad? Bueno. Entonces, eh, como yo quiero cambiar esos estados de ánimo y me voy dando cuenta que la comida es súper eficiente para hacerlo, empiezo a abusar de ella, ¿verdad? Entonces, cada vez que me siento de esta manera, utilizo este medio externo para cambiar mi, mi modo interior. Y ese constante como que establece un patrón en mi cerebro, ¿verdad? A nivel como con palabras profesionales, se habla de que se establece una sinapsis en el cerebro. Y entonces ya se queda ahí establecido ese caminito y entonces, cada vez que sucede, yo actúo ya de esa manera. Prácticamente se vuelve como algo automático. Sí. Y luego llega un momento en el que ya no consigo mi vida sin eso. Porque perdí toda habilidad de otra forma de canalizarlo de otra manera. Si tal vez yo hubiera podido aprender a canalizar el aburrimiento, hablemos del aburrimiento, de otra manera, lo empiezo a perder. Porque mi cerebro es súper eficiente. Y él empieza a eliminar todas las sinapsis que no le sirven. Y dicen, wow, el cerebro dice, esto es súper efectivo. Usemos esta vía todo el tiempo y empezamos a utilizarla constantemente y entonces empiezo a reducir mi experiencia. Uh -huh. Y viene a ser lo que yo le explico a muchos pacientes, que es que mi vida se vuelve como así, como para abajo, para el plato. Yo ya no miro, ya no veo qué opciones tengo, ya no evalúo qué características tengo yo para hacerlo, sino que simplemente me limito al plato, ¿verdad? Entonces, ¿estoy triste? ¿Cómo estoy feliz? ¿Cómo estoy aburrido? ¿Cómo? Y eso genera una dependencia. Y básicamente es lo que llamamos nosotros una adicción. Y la adicción, luego, que ya se instauró en mí, empieza a darme la sensación que no tengo otras opciones. Y empieza a controlarme ella a mí. Entonces, ya no concibo mi vida de lejos de ella y se vuelve al revés. Lo de afuera me controla a mí y ya no controlo yo lo de afuera. Y eso, entonces, se vuelve un círculo vicioso. Claro. del que después me
0: cuesta salir. hermoso la, la forma en que, en que lo has explicado, porque la, la pregunta que me surge es, ¿se puede salir de ese círculo? O sea, si yo ya he aprendido, como decías tú, por la razón que fuera, yo empecé a desarrollar esta relación patológica con el comer. Y cuando utilizo la comida como eh, mediatizador emocional, sí, para responder a mi aburrimiento, a mi tristeza, eh, a mis ansiedades y nervios, a mis enojos, a mis alegrías, a mis euforias, y la comida siempre aparece como eh, aquello que va a tranquilizar a las emociones negativas y va a exaltar a las emociones positivas. Y ya mi cerebro lo aprendió, como tú decías, ah, esto es efectivo, me da un servicio excelente. Seguramente en un primer momento sirvió muy bien, el cerebro, como tú dices, es ahorrativo, entonces... En lo que va a buscar siempre son las maneras más rápidas para poder encontrar la mejor respuesta. Eh, y entonces, ¿cómo se sale de ese círculo? ¿Es posible? ¿Es posible?
1: Claro. Para en, explicarlo de una manera más sencilla, casi que se vuelve como un playlist. ¿Verdad? Cuando uno tiene muchas canciones, cada vez que uno repite y repite una canción, la canción se va, se va al top uno y se vuelve el número uno. Pero quieren que no, ahí están las otras canciones. Lo que pasa es de que yo me quedé dándole play a la de hasta arriba. Yeah. Entonces, eh, si yo empiezo a repetir las otras conscientemente, o sea, conscientemente me voy al playlist y busco la 2, la 3, la 4, y la repito y la repito, empiezo a quitarle su lugar a la número 1. Uh -huh. Y entonces empiezo conscientemente, porque naturalmente mi cerebro se va a la 1. Pero si yo repito conscientemente la 2, la 3, la 4, empiezo a cambiar ese orden, hasta Bien. que llegue un momento donde ese se vaya desplazado de mi top 10.
0: Y es posible entonces que lo que antes siempre estaba como primera respuesta, ahora queda relegada, ya no vaya en automático.
1: Así es, a través de la conciencia, que es el primer paso, pero sí llega un punto de repetirlo por mucho tiempo que sí llega, que es a lo que aspiran todos los pacientes, de que llegue un punto que ya deje de ser algo automático. Pero en un principio, con conciencia, con técnica, uno lo puede hacer.
0: Bien, bien. Seguro. Y aparte porque uno va en un contexto de que se está cuidando, de que no quiere arruinar lo que viene haciendo ¿no? y una cantidad de cosas. Pero es muy interesante porque muchas veces hay pacientes que me decían, yo engordaba en piloto automático, ¿no? O sea, yo no quería, yo, no, yo quería estar bien, yo quería... eso, Pero como que no me daba cuenta porque no podía, cuando me entero que era una adicción, bueno, ni que hablar, porque entonces ya me doy cuenta que cualquier otro intento que hacía de bajar de peso, atendiéndolo como que era un problema de qué como y qué no como, era algo incompleto, y por eso no me servía, pero muchos pacientes relatan esto de yo no me di cuenta cómo engordé porque engordaba en, en piloto automático, entonces tal vez Justamente lo que hace falta es dejar de estar funcionando en piloto automático, volver a lo que es el manejo más manual, ¿no? Que es lo que tú definías como traer a la conciencia, estar presentes en lo que va sucediendo y empezar entonces a hacer un viraje en las conductas. Es un tema apasionante, lo que es lindo y es esperanzador es que se puede, ¿no es cierto? De que uno puede reconfigurar el playlist personal, ¿no? De que frente a esas emociones eh, o situaciones que antes eh, acompañábamos con comida, ¿no? que la comida, como decíamos, era en el centro de la vida. Yo siempre digo que la comida está en el centro del plato, no en el centro de la vida, pero como uno es un ser humano y todo el día está experimentando emociones, y lo único que sabe hacer con esas emociones es comer, entonces la comida está en el centro de la vida. Y cuando uno empieza a darse cuenta, ya no es uno el que come la comida, sino que es la comida la que le come a uno la vida. Entonces, empiezo a dejar de sentirme bien, mis estados de ánimo son volátiles, este, ando triste, muchas veces ando deprimido, que va muy asociado al tema de la obesidad. Es difícil tratar con uno mismo. Empiezo a desarrollar el personaje del gordito feliz, porque si yo no me puedo ver al espejo y agradarme, menos espero que los demás me, me agrade, eh, eh, yo sea agradable para los demás o me respete. Entonces, tengo que empezar a construir un personaje servicial, siempre contento y de sombrecita para afuera, cuando para adentro pasa otra cosa, y tantas otras cosas, no, es, es, digamos, es parte de, de, de toda esta patología. Eh...
1: Marcelo, cuando, cuando se trata de una manera integral, es un proceso bien lindo, porque empiezo a descubrir un montón de cosas, de habilidades y de recursos que yo tenía, que había dejado totalmente por un lado. Uh -huh. Al quitar a la comida como esa opción, la mayoría de personas empiezan a sentirse plenas, porque empiezan a descubrir a familiares, empiezan a descubrir habilidades, a, dones, a a cosas que les gustan, que habían dejado de hacer o de ver, porque la comida los tenía como con una venda en los ojos. ¿verdad? Entonces es un proceso muy lindo, y es totalmente diferente a cuando yo dejo de comer y le quito como toda esa función a, a mi cerebro, y entonces parezco, aquí en Guatemala decimos león enjaulado, ¿verdad? Porque estoy súper de mal humor porque me quitaron, me quitaron eso que me servía. Entonces ya no tengo cómo, ¿verdad? En cambio, cuando lo hago integral, dejo de sufrir porque empiezo a usar otros medios. Empiezo a aprender a usar otras formas de sentirme bien o de canalizar o de todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Entonces... Es muy bonito porque tenemos el, el muchos eh, comentarios de personas que dicen, wow, antes comía hasta más y estaba más enojado, más estresado, más eh, de mal humor. Y ahora que como menos, estoy súper tranquilo, ¿verdad? Pues claro. Porque están aprendiendo a usar eh, su, su cerebro en otras cosas.
0: Y aparte un estado de sobriedad. El, el tema es que eh, evidentemente cuando nosotros comíamos por emoción, eh, y ahora no tenemos a la comida, o no queremos tener a la comida como el apoyo frente a las emociones, la emoción sigue estando ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora de qué me agarro? Digamos? La comida deja como un vacío eh, cuando yo dejo de consumirla como la consumía. Eh, entonces ahora empiezo a tener disponibilidad de muchas cosas, ¿no? Disponibilidad de tiempo, disponibilidad de recursos, eh, empiezo a encontrarme con que tengo que ver cómo voy a hacer yo para convivir con esas emociones y que no sea salir corriendo a la refrigeradora y entonces creo que parte de, de, de poder tener o empezar a tener una mirada más integral sobre lo que nos pasa es empezar a generar estrategias alternativas ¿no? como tú decías empezar a revelar otras fortalezas otras técnicas, algunas cosas son meramente técnicas ¿no? como sencillamente alejarse, aquellas cosas que uno empieza a descubrir que son disparadores que son estímulos constantes obviamente, si yo como cualquier ser humano, tengo Up and downs, ¿está bien? Eh, mis emociones son para arriba y para abajo, a lo largo del día, cualquiera de nosotros. Pero además vivo en un ambiente que todo el tiempo me propone, me propone comer, eh, y, y tengo comida alrededor, y tengo eh, este, medios de comunicación que me bombardean con publicidad, y tengo amistades que todo el tiempo me invitan a comer. Bueno, va a ser difícil cuidarme, ¿no? Eh, y, y creo que ese es parte de, como del gran desafío de, dentro de estos cambios tan importantes. Eh, yo te quería preguntar ya entrando como en la parte tenemos. yo quiero que estas sesiones la primera parte sea unos 45 minutos y después ya dar espacio para las preguntas así que si estás acompañándonos si tenés ganas de hacer alguna pregunta o de escribir alguna reflexión aquí en el chat te agradecemos, luego el equipo eh, va, va a contarnos qué es lo que están preguntando con Marisol estamos dispuestos a responder eh, a todo pero entonces yo quería dedicar estos últimos minutos Maris a cómo se define esta dependencia emocional a la comida. Ya no solamente como por emoción, ¿sí? sino que comer me emociona también, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se define esto de la dependencia emocional a la comida?
1: Ok. Eh, y también no solo me emociona, sino que hasta llega un punto que me define. Mm
0: -hmm. Que eso
1: es... Donde, por eso es que a veces cuesta tanto salir de ahí, porque ya no me concibo yo como ser humano lejos de eso, no. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo funciona? Eh, aparte que me, me enrolla en este, en este círculo vicioso del que no puedo salir, ¿verdad? Eh, cuando yo empiezo, cuando yo decido salir de esto como de cualquier adicción, viéndolo desde el punto de vista de la adicción, es el primer paso... Y el más importante es como de exteriorizar la adicción. Entender que no soy yo, sino que es una dependencia que desarrollé y que yo puedo ser alguien más, ¿verdad? Uh -huh. No como etiquetarme y ya quedármelo yo de que algo que me defina, sino poder decir, "No, no, no, yo creí que esto me definía, pero esto no me define. Yo soy algo más. Yo soy uh -huh. algo más que esto", ¿verdad? Entonces, el primer paso es poder abrir mi mente a redefinir esa versión que tengo de mí y abrir la oportunidad a poder eh, empezar a descubrirme y definirme como otra persona.
0: Claro, Entonces, hay, hay una definición que a mí me gusta, Maris, que tú sabes que es en mi cabecera, es que no te define, lo que te pasa no te define, ¿está bien?, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde, bueno, a todos nos pasan cosas en la vida, a todos nos pasan cosas buenas, malas, alegres, tristes, la vida es la vida, eh, la pregunta, y, digamos, y eso no nos define, sino que lo que nos define es qué hacemos con esas cosas, qué hago con esas alegrías, pero también qué hago con las cosas que no son tan bonitas. Y empezamos a encontrar que la mayoría de personas que tenemos o hemos tenido un problema largo, por años, con el tema del peso, que antes lo que nos definía era el problema del peso, ¿sí? ahora cuando aprendemos a darle la vuelta esto, esto es lo que nos define, lo que logramos hacer con eso que nos pasaba. Se vuelve tan importante, y esto lo escuchamos todos los días en nuestros pacientes de mantenimiento, se vuelve tan importante. Y ojo, ¿eh? tenemos pacientes sumamente exitosos en, en, en muchísimas áreas de su vida. Son padres y madres ejemplares, empresarios, miembros de la sociedad, gente, académicos, referentes de opinión pública. Todos saben que no son mis pacientes. bien? gente brillante, sin embargo, este tema del peso, era, como yo siempre digo, es la, es la piedrita en el zapato, ¿no? Es, es lo, que, lo que veníamos arrastrando a lo largo de la vida. Y luego, cuando esto se resuelve y le damos una vuelta, todas esas cosas que ya eran muy positivas, todavía lo son más. Y ahora esto también es, digamos, el haber superado algo que nunca antes habíamos podido superar es lo que nos define, es como el mayor de los logros, ¿verdad? Lo que me define es lo que, no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa.
1: Así es. Es un proceso en el que eh, me encuentro como que con todo eso que no me gusta de mí, pero sé qué hacer con eso. Hmm. Porque la adicción lo que hace es, es que sí lo veo, no me gusta, pero no puedo hacer nada al respecto. Y cuando empiezo a entender cómo hacerlo, verdad es cuando empiezo como a libertarme de esa cadena o de esa, es, o de esa etiqueta que tenía y puedo ser diferente. Y como dice usted, eso después vemos que empieza, sí. uno empieza a tener eh, otras áreas de su vida que también empiezan a mejorar y a cambiar porque empiezo a ver que es posible Seguro. y que no tengo que estar encerrado ahí de por vida.
0: Bueno, de hecho vemos que eh, el, el empezar a tratarnos eh, nos vuelve más ordenados, más metódicos, más sobrios, ¿no? En todos los sentidos, e impacta lo que yo siempre digo, eh, el desorden que traía nuestro cuerpo era solamente sintomático de que el cuerpo estaba pidiendo ayuda y no le estábamos favoreciendo eh, el, proced el procedimiento metabólico por la forma en que lo estábamos descuidando, y entonces eh, la gordura es una deuda pendiente, pero en realidad revela de que hay muchas otras deudas pendientes, ¿no? que tenía que ver con eh, a veces cerrar ciertos conflictos abiertos por muchos años, cargar con muchas cosas eh, en las espaldas que son grandes mochilas emocionales eh, que nos cuesta soltar, bueno y tantísimas otras cosas. O sea, eh, El peso es un síntoma, no es el problema en sí mismo. Cuando empiezo a dejar en su lugar a la comida y la ordeno, y el cuerpo empieza a recuperarse, entonces toda esa cortina de humo del peso y de las dietas y de bajar de peso y de rebotar el peso, etc., eh, me empieza a dar una oportunidad que es empezar a crecer. Porque justamente es ahí donde yo persona puedo empezar a crecer, y empiezo a crecer porque empiezo a ser emocionalmente más inteligente, porque incluso mi cabeza al estar sobria piensa mejor, se cuida mejor, bueno, etcétera, etcétera, y además no solo eso, sino que en aquel lugar en el que estábamos, que era que habíamos perdido la confianza en nosotros mismos, e incluso quienes nos aman pierden la confianza, Así que cada vez que yo intentaba una nueva dieta y llegaba a la casa decía, a partir de ahora, todo el mundo a dieta. Porque esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí. Y una y otra vez veíamos cómo quedamos desacreditados porque tal vez la familia seguía a dieta y nosotros mucho más rápido que lo que ellos imaginaban ya estábamos haciendo nuestras trampas. Digamos, eh, creo que el, el poder hacer con esto algo diferente, que era una deuda propia con nosotros mismos, nos coloca también en otro lugar, ¿no? de muchísimo autorrespeto, de muchísimo cuidado. Maris, hay muchos temas más que vamos a desarrollar y yo quiero contarle a la gente que está conectada o a la gente que luego va a ver los videos en, en YouTube o, o en las redes sociales, que eh, la idea es que en la agenda de los Plus Vida Talks vamos a tener intervenciones de muchos profesionales y Maris va a ser una de las profesionales a quien cada cierta cantidad de semanas vamos a volver a tener en este foro, yo te quiero agradecer muchísimo, es muy eh, enriquecedor escucharte, eh, creo que nos permites también ir eh, cambiando la cabeza. Los pacientes de Plusvida que están aquí conectados, que ya te conocen, bueno, agradecen eh, este, volver a oírte, y también quienes eh, no nos conocen, quienes no están en Plusvida, pero tal vez están aquí conectados, es porque... Eh, Así como decían antes en marketing que poner la palabra sex en grande llama la atención, ¿verdad? Bueno, para nosotros poner en grande la palabra dieta eh, es algo que también nos jala, ¿no? Y cuando uno llega acá y se da cuenta de que lo que menos se habla es de dieta y que dieta dentro del contexto del tratamiento es una mala palabra porque dieta para nosotros significa sufrir, significa sacrificio, significa pasarla mal, significa luchar, significa querer que se termine cuanto antes. Y obviamente, como eso no es sostenible a lo largo de la vida, no es parte de la propuesta de nuestro tratamiento, pero aún así uno puede ver cómo cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Y cuando uno dice adelgazar la cabeza, adelgazar el cuerpo, estos son temas que jalan a la gente. Entonces espero que si estás del otro lado y no conoces el tratamiento, y la idea es que este no es un, eh, una herramienta de marketing de plus vida, ni mucho menos, tenemos muchísimos pacientes. La idea es que este sea un espacio de divulgación, pero que además aporte una posibilidad de esperanza, ¿sí? Porque sé que la mayoría del mundo que está engordando y engordando y enfermando y enfermando, que no encuentra salida, que ya no sabe más qué comprarse, qué pastillas o a qué operaciones someterse o a qué productos este, eh, encenderle candelitas. Bueno, no es necesario nada de eso, nada, nada de eso. ¿Sí? Hay una posibilidad, hay una esperanza eh, que es, bueno, hacer un cambio más profundo, que es ahí donde se generó esa gordura originalmente, eh, que es para nosotros generar ese cambio de chip. ¿no? Maris, tenemos muchos más temas para hablar, pero prefiero que los vayamos dejando, que dejemos a la gente eh, con las ganas de volver a conectarse cuando estés tú dentro de algunas semanas, pero me gustaría darte el espacio para alguna reflexión final.
1: Sí, yo justamente quería agregar que espero que este mensaje, esto que platicamos nosotros, venga a ser la respuesta de muchas dudas de muchas personas. A esa frustración que dicen, ¿qué me pasa? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo logro? ¿O soy el único en el mundo? soy un fenómeno? Sino que este, este, esta conversación entre nosotros les llegue a, a dar a entender qué es lo que les está pasando. Y si eres tú alguno de ellos que puedas decir, ya entiendo por qué es que a veces me siento tan atada de manos o atado de manos y que no puedo hacer nada al respecto sino que el comprender que no es solo cambiar el plato de comida, sino que tiene que ver con trabajar mi cabeza. Y uh -huh. que si yo lo abarco desde esa manera, las probabilidades de lograrlo son muchísimo más altas. Y que encima de todo, voy a, como dijo usted, voy a dejar de padecer. Voy uh -huh. a dejar de sufrir. Porque las adicciones generan mucho sufrimiento. Uh -huh. Generan uh -huh. mucha
0: Uy, se falla. frustración
1: mucho dolor y entonces el lograr yo verlo de esta manera me, me, me es toda una ventana nueva de oportunidad para abarcar desde desde otro punto de vista la problemática que me está pasando así seguro. que yo espero que hayamos inspirado en eso a nuestros oyentes y que si alguien lo está viviendo vea que hay una esperanza
0: seguro 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 eh... Y, y yo, insisto, creo que, creo que es algo posible. Me pongo en la cabeza quien está escuchando y tiene problemas de peso, y todavía viene desde el paradigma que eh, pensar en vivir dejando de lado algunas de las cosas que más nos encantan comer, eso es fuente de sufrimiento, ¿no? Eh, entonces, soy absolutamente respetuoso de ello y, y es entendible, ¿ok? Tal vez... Este, eh, puede sonar como demasiado idílico eh, el pensar que las cosas pueden ser diferentes eh, y que yo puedo dejar el chocolate, o dejar los panes, o dejar lo que fuera, por lo menos en la forma en que los como, y, y no sufrir. Pero bueno, eh, la verdad es que sí, sí es posible, se puede vivir perfectamente bien. Eh, quería preguntar al equipo si hay algunas preguntas, algunas consultas. Tenemos por ahí... Ah, María Andrés, mi equipo de Guatemala. Tengo a Esther del equipo de México. A ver, equipo.
1: Hola, no, Marcelo. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Igual volvemos a invitar a todos a que pongan sus preguntas y ahorita las estaremos leyendo para que Marcelo las conteste.
0: Buenísimo. Marcelo o Marisol, ¿sí? cualquiera de los dos. Eh, yo eh, quiero contarles mientras tanto, eh, a ver si, si me han entrado preguntas, pero les quiero contar que vamos a tener el próximo lunes. ¿sí? Yo les dije, la idea es que yo no esté más solo como estuve la semana pasada, que fue el primer programa, hoy disfrutamos de Marisol. Eh, el próximo lunes vamos a tener la visita del doctor Julio Guillén. Julio es eh, cardiólogo eh, es un eh, doctor de renombre eh, de Guatemala, además también es paciente del tratamiento, eh, por lo tanto conoce muy bien los dos lados eh, de, 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 de la situación. Y vamos a estar hablando sobre los estudios más recientes de lo que se evalúa en los países del primer mundo, de cuáles son las barreras más importantes para la atención efectiva de la obesidad. ¿Sí? Vamos a estar hablando de medicina, de la obesidad. Y entonces, esto va a ser el lunes que viene, los invito a conectarse también. Veo ya que por ahí hay alguna pregunta que nos están colocando. Bueno, Raúl, bien. Raúl pregunta, Raúl de Guatemala pregunta, ¿por qué las adicciones son incurables? ¿Sí? ¿Por qué las, las adicciones son incurables? Maris, ¿quieres responder tú o respondo yo?
1: Um... Yo lo, lo respondería de otra manera, no por qué no son incurables, sino cuál es la propuesta para curarlas. Okay. ¿Verdad? Eh, mm. Y lo respondería desde que lo que más funciona es reemplazar esta dependencia a algo por una dependencia mucho más saludable y una dependencia que me sume y no que me reste, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, el... el el poder yo in, introducir otras experiencias en mi vida que no se limiten solo a de lo que estoy dependiendo, sino toda esa pasión que suelo tener, porque suelo ser alguien, cuando soy alguien que desarrolla alguna adicción, suelo ser muy apasionado, suelo ser alguien muy determinado, muy, que, que le gustan los pequeños detalles. que Entonces, si yo ya suelo ser así, una buena propuesta es reemplazar esas, esas virtudes que tengo hacia algo que me suma y no hacia algo que me resta. Al mismo tiempo, parte de lo curable que, que menciona Raúl es como conocer esa parte mía y trabajar en esa parte mía, ¿verdad? De dependencia, de ser eh, perfeccionista, de ser detallista, de ser metido en las cosas, todo eso lo puedo trabajar al mismo tiempo, pero al mismo tiempo Darle esa pasión a algo más.
0: Uh -huh. poder, poder de alguna manera hacer una, una función. Ahora, las, las adicciones son incurables. Lo que es curable son eh, las sintomatologías de las adicciones. ¿no? O sea, yo puedo atender a la adicción correctamente para librarme eh, de las consecuencias de la adicción. Pero lo que decía Maris es eh, la adicción y la pasión muchas veces son términos casi análogos. La diferencia es que la adicción tiene una connotación negativa y la pasión tiene una connotación positiva. Entonces la idea es, ¿cómo hago yo para que esa misma fuerza con la que desarrollo una adicción se me convierta en pasión, pero, por, pero en pasión por algo que me agregue calidad de vida en lugar de que me deteriore la calidad de vida? ¿no? Entonces... Esto es. Y respecto a la pregunta puntual, ¿por qué son incurables las adicciones? Bueno, porque así es como funcionamos los seres humanos, lamentablemente una vez que eh, es lo mismo que nos ocurre con ciertos diagnósticos, ¿no? Cuando me diagnostican diabetes, la diabetes es incurable. Puedo aprender a, a vivir o a convivir con la diabetes de la mejor manera posible para que la diabetes no me afecte en el día a día, eh, pero no más que eso. ¿No es cierto? Y con las adicciones la dinámica eh, es parecida. Hay una siguiente pregunta. Eh, pregunta eh, Mauricio, creo que es de Israel, ¿por qué una vez que se alcanza la meta es tan difícil mantenerse? Respondo yo, esa respondo yo, ¿sí? Si ¿Sí te parece. Okay. Eh, cuando uno alcanza una meta, se dice que llegar es fácil y mantenerse es difícil, ¿no? Eh, cuando se habla de, de deportes, inclusive, llegar a, a la elite, llegar a los primeros lugares, eh, es algo que se puede lograr, y lo difícil luego es mantenerse. Respecto del peso, yo no creo que sea el mismo axioma eh, Cuidarme es tan fácil o tan difícil como yo lo haga. Nunca depende de las circunstancias, nunca depende de mi agenda ni del calendario. Cuidarme, de hecho aprendemos también en el tratamiento, cuidarnos es algo muy simple, con reglas muy simples y muy sencillas. El complejo soy yo. Y soy quien complejizo las dinámicas. Yo me puedo mantener perfectamente bien cuando soy respetuoso de mis necesidades. Cuando se me vuelve difícil, cuando en vez de respetar mis necesidades como debo de hacerlo, empiezo a darle rienda suelta a mi patología. Entonces mi patología me lleva a agrandar las porciones, me lleva a distraerme, me lleva a volver a mis hábitos engordantes, a comer en cualquier momento del día, a estar picoteando, a moverme poco. Entonces, eh, la dificultad no tiene nunca que ver con las circunstancias, tiene mucho más que ver con cómo yo hago las cosas. Sí, Mauricio, así que espero haber respondido. Eh, de vuelta, creo que esto es válido también para la fase del adelgazamiento, no solo para el mantenimiento. Es tan fácil o tan difícil como, como yo lo esté haciendo, ¿no? Un abrazo grande, ahí ponen gracias. Eh, ¿Hay otra pregunta? No, eh, creo que esa ya respondimos. Bueno, yo creo que estamos prácticamente. Maris, tú quisieras agregar algo más? No, Marcelo. ¿No? Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo. sí. Esta Ha sido la primera invitada. Estuviste un poco nerviosa al principio, pero lo hiciste muy, muy bien. Eh, y quería invitar a todos quienes están conectados o a quienes... Eh, lo van a ver por medio del canal de YouTube, que escriban sugerencias de qué cosas les gustaría que leemos. Vamos a estar hablando con profesionales de la salud, vamos a estar hablando con profesionales eh, de la salud mental, de la salud física, de la nutrición, eh, vamos a estar hablando con expertos en actividad física, vamos a estar hablando de gadgets, vamos a estar hablando de tecnología también, de podcast, de literatura. Bueno, hay mucho de lo que queremos compartir en este espacio, pero si hay temas que te interesan y que te gustaría que incluyamos en nuestra agenda, solamente escríbanos, nos va a dar mucho gusto también responder a esa inquietud. Entonces, muchas gracias, Maris, gracias por haberme invitado. Muchas gracias por
1: la invitación, Marcelo. Estuve, sí, un poco nerviosa al principio, pero después muy contenta de estar acá.
0: Bueno, un gusto siempre. Eh, gracias a todos por habernos acompañado, gracias al equipo que está detrás, que trabaja muchísimo, todo el equipo de Cruz Vida, pero en particular Esther de México y María André de Guatemala, que son las que están aquí en el backstage manejando toda la parte técnica, así que muchísimas gracias también a ellas. Eh, en algunas horas este video también va a estar disponible en el canal de YouTube. Me preguntaron el otro día dónde nos encuentran en redes sociales, a mí me encuentran como Marcelo Plus Vida en Facebook y en Instagram. Si todavía no somos amigos, mándame la solicitud que te voy a aceptar con mucho gusto. Y además, bueno, pueden buscar Plus Vida en todas las redes con los diferentes países. Ahí van a encontrar eh, lo referente también al tratamiento. Buenas noches, buen descanso para todos. Un gusto de haber compartido con ustedes esta noche. Chao, chao.